0: وكذلك هنا أيضا يعني الـ 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 الإنسان يعني, اه يعني إن فعل هذا وإن فعل هذا فكله صحيح إن هذا أو فعل هذا فكله صحيح ولكن من أهل العلم من اه رأى أن تقدم أن تكون اليدان اه ترفعان أولا ثم ترفع الركبتين فلا يعتمد على, على يديه ومنهم مرة أنه يرفع الركبتين أولا ويكون معتمدا على يديه ويكون معتمدا على يديه. هذه الروايه التي معنا هي فيها في روايه شيخه الرابع انه عند النهوض انه لا يعتمد على يديه. وشيخه الاول الذي هو احمد بن حنبل انه وهو جالس من في الصلاه وهو جالس. والروايتان الاخريان اللي هي في الوسط وهي رواية محمد بن رافع وابن شبويه فهذه مطلقه لأنه ما ذكر فيها لا هذا ولا هذا، ما ذكر فيها الجلوس ولا ذكر فيها النهوض فهي مطلقه فيعني هل تحمل على الرواية السابقة التي هي رواية الإمام أحمد أنه في الجلوس أو تحمل على الرواية الأخيرة التي هي رواية محمد بن عبد الملك أو تحمل على رواية محمد بن عبد الملك، وتقديم الإمام لأبي أبو رحمه الله لحديث أحمد بن حنبل، ورواية أحمد بن حنبل، يدل على أنها هي الأرجح، وإيراده الحديث في هذا الباب أو الترجمة في هذا المكان الذي هو في حال التشهد، يفيد بأنه يريد يعني هذا المعنى عند هذه الترجمة في هذا الموطن. الذي هو التشهد والروايتان الاخريان مطلقه لانها قال في الصلاه ما قال يعني في حال جلوس ولا قال عند النهوض روايه محمد بن رافع وابن شبويه ولكنه ذكر يعني عند روايه محمد بن رافع هي رافع ولا ولا بن شبويه ثالثه ثالثه روايه محمد بن رافع قال ويعني ذكره ذكره في القيام من ايش؟ من الركوع من من من, من القيام من الركعه
1: اللي العباره
0: التي اوردها ابو داوود قال وذكره
1: ذكره في باب الرفع من السجود
0: في باب الرفع من السجود يعني معناه انه عند القيام في باب الرفع من السجود يعني انه يعني فيما يتعلق بالقيام. وهذه العباره التي يقوله وذكره ااا آه قول ابي داوود وذكره آه كلمه ذكره يعني كونه مفرد يعني او انه يرجع الى مفرد ما اعرف يعني وجهه ولكن في عون المعبود في الشرح قال قال ابو داوود وذكروه في الرفع من السجود وذكروه في الرفع من السجود يعني ان يعني معناه ان بعض اهل العلم ذكروا ان هذا يكون في الرفع من السجود وانه لا يعتمد على يديه وانما يعتمد على ركبتيه وانما يعتمد على ركبتيه على قول آه القائلين بانه يقدم ركبتيه ثم يديه ويرفع ركبتيه بل يعتمد على ركبتيه عند القيام للركعه تقرا المتن
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال احمد بن حنبل ان يجلس الرجل في الصلاه وهو معتمد على يده وقال يعني,
0: المش... يعني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام احمد يعني في روايته هو الاول ان يجلس الرجل في الصلاه وهو معتمد على يده نعم, نعم على يده وسواء كانت يده او يديه لان المقصود به ان الانسان يضع يديه على ركبتيه فلا يضع يديه على الأرض ولا يضع واحدة منهما على الأرض وإنما يضع اليدين على, على الفقدين فلا يضع اليدين كلهما على الأرض ولا يضع إحداهما على الأرض بل موضعهما على الفقدين وهذا فيه التنصيص على أن رواية الإمام أحمد أنه في حال الجلوس وهي مطابقة لما جاء في حديث ابن عمر المتقدم الذي نهى فيه علي بن عبد الرحمن عن العبث في الارض و... 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 وارشده الى ان يضع يديه على فخذيه
1: وقال ابن شبويه نهى ان يعتمد الرجل على يده في الصلاه
0: وهذه مطلقه يعتمد على يده في الصلاه هل هو في الجلوس او عند القيام يعني من السجود للركعه الثانيه يعني مطلق لان ما قال لا هو جالس ولا قال عند النهوض وكذلك روايه محمد بن رافع ايش قال؟
1: وقال ابن رافع: نهى ان يصلي الرجل وهو معتمد على يده.
0: نهى ان يصلي الرجل وهو معتمد على يده. وهذه مطلقه. ليس فيها اعتماده عند القيام من السجود وليس وليس وايضا ليس فيها ذكر اعتماده على يديه في حال الجلوس. نه.
1: وذكره في باب الرفع من السجود.
0: نعم. بس أنا يعني ما شفت فيما مضى ل ل لأبي داوود يعني ذكر هذا فيما مضى حاولت أن أبحث عن هذا وأحصله يعني فيما مضى فلم أجده نعم يمكن يمكن يعني كون ذكره يعني لكنه مطلق أقول مطلق لكن الذي في الشرح يعني في عون المعبود قال ذكروه قال أبو داوود وذكروه
1: وقال ابن عبد الملك نهى ان يعتمد الرجل على يديه اذا نهض في الصلاه.
0: نعم وهذا وهذه الروايه الرابعه التي فيها انه عند النهوض في الصلاه يعتمد لا يعتمد على يديه بل يعتمد على ركبتيه. نعم انتهى؟ نعم. ويعني هذه الروايات كما عرفنا الروايه المقدمه وهي روايه الامام احمد يعني هي الواضحه يعني من صنيع ابي داود في تقديم رواية الامام احمد وايضا في كونه يبع الترجمة يعني في هذا المكان
1: النهوض على اليدين من الركعة الاولى او من التشهد ما في حديث صحيح
0: الا ورد في حديث ورد في الحديث نعم
1: فكيف توجه هذه الروايه مع الحديث الصحيح
0: نعم هو الالباني وهم من يقول بان يعني الانسان يقوم على يديه انه قال ان هذه منكره يعني هذه الروايه انها منكره ها.
1: الحديث
0: مو في البخاري هو الاظن في الحديث البخاري ورد يعني واعتمد على يديه و... نعم معتمدا او اعتمد لكن فيه ذكر في البخاري نعم اظن ذكره في في عون المعبود او ذكره هنا في الحاشيه
1: في الحاشيه يقول آه... فاذا رفع راسه من السجده الثانيه جلس واعتمد على الارض ثم قام
0: واعتمد على الارض هذا فين هذا؟
1: يقولوا كذا في البخاري في الحاشيه ايه تعليق
0: محيي الدين. واعتمد على الارض ثم قام، نعم.
1: قال: حدثنا احمد بن حنبل.
0: احمد بن محمد بن حنبل الامام المعروف المشهور الفقيه المحدث احد اصحاب المذاهب الاربعه مذاهب اهل السنه من مذاهب اهل السنه وحديثه اصحاب الكتب السته.
1: واحمد بن محمد بن شبويه.
0: واحمد بن محمد بن شبويه وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب. ابو داود ابو داود وحدة. نعم. نعم. نعم اخرج له ابو داوود وحده
1: محمد بن رافع
0: ومحمد بن رافع النسابوري القشيري وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته الا بما
1: محمد بن عبد الملك الغزال
0: ومحمد بن عبد الملك الغزال وهو ثقه اخرجه اصحاب السنة الاربعه
1: عن عبد الرزاق
0: عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني وهو ثقه أخرجه اصحاب الكتب السته عن معمر عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
1: عن اسماعيل بن اميه
0: عن اسماعيل بن اميه هو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن نافع عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن ابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكره
1: قال حدثنا
0: لا هو ليست يعني المخالفة ل يعني لهذا، المخالفة يعني نعم هي بالنسبة يعني لكونه خالف يعني في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ الاعتماد يعني هذا قال في الجلوس وهذا قال في وهذا قال عند القيام وعند النهوض والقصة واحدة لكن هذا الذي ذكره ابن عبد الملك هو مخالف للروايات الأخرى التي هي مثل رواية البخاري التي يكون يعتمد على يديه عند النهوض لكن فيما يتعلق بالنسبة للحديث الذي معنا لا شك ان رواية, الب... رواية الأحمق الإمام محمد مقدمها ولهذا الإمام داوود قدمها وأيضا ذكر الحديث في الترجمة ذكر الترجمة في هذا المكان الذي هو التشهد الذي هو التشهد يعني الجلوس في التشهد يعني كراهيه الاعتماد على اليد في الصلاه اي في في الجلوس فيها لكن ذكر ذكر الصلاه مطلقه ولكن كونه وضعها في هذا المكان ومع التشهد ومع باب التشهد يفيد وكذلك ايضا مر قبله حديث ابن عمر الذي فيه انه انكر على الذي يعني يعبث في الارض وارشده الى ان يضع يديه فكل هذا يدل على رجحان هذه الروايه على هذه الروايه
1: قال حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية قال سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه قال قال ابن عمر رضي الله عنهما تلك صلاة المغضوب عليهم
0: ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر, عمر قال إيش
1: الأثر أيوة سأل هنا قال إسماعيل بن أمية قال سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه قال قال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليه
0: نعم يعني هذا حديث يعني قوله تلك صلاة المغضوب عليه هذا لا يعني يقال من قبل الرأي لأن يعني يكون يعني فيه غضب وفيه عقاب وفيه كذا أو ما إلى ذلك هذا لا يقال من قبل الرأي فإنما يكون مرفوعا وحكمه الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن يعني يكون الأمر فيه وعيد أو فيه يعني عقوبة معينة محددة يعني تأتي عن صحابي هذا لا يقال من قبل الرأي وإنما يكون مبنيا على النص ومبنيا على السنة التي تتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا سألت ابن عمر عن الرجل يصليه مشبك يديه فقال تلك صلاة المغضوب عليهم تلك صلاة المغضوب عليهم يعني فالترجمة هي لكراهية الاعتماد على اليد في الصلاة وهذه يعني ليست هي ليست تتعلق بالترجمه من هذه من ناحيه الاعتماد ولكنها تتعلق بالترجمه من جهه كون الانسان ما يضع يديه على ركبتيه ما يضع يديه على ركبتيه على الهيئه التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسواء كان وضعها على الارض او شبك بين اصابعه او يعني وضعها على غير ركبتيه كل ذلك مخالف لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشبيك يعني بين تشبيك الايدي يعني بين الاصابع تشبيك الايدي في الصلاه وقبل الصلاه كل ذلك جاء حديث تدل على منعه تدل على منعه وان لا يشبك بين اصابعه ما دام ينتظر الصلاه وما دام انه وما دام في الصلاه لا يشبك بين اصابعه لا في حال قيام ولا في حال جلوس واما بعد الصلاه فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين الذي سياتي انه صلى ركعتين يعني احدى صلاتي العشي الظهر ولا العصر وانه فكان الصحابه رضي الله عنهم بعضهم يظن ان انه حصل نسخ وان الصلاه حولت من اربعه الى اثنتين فلم يسبح ولم يقولوا ينبهوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السهو احتمال ان يكون حصل نسخ فقام الى خشبة معروضة في المسجد واستند عليها وشبك بين اصابعه وهذا بعد الصلاة.
1: قال حدثنا بشر بن هلال.
0: حدثنا بشر بن هلال وهو
1: ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن.
0: وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن.
1: عن عبد الوارث.
0: عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر.
0: عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم.
1: تلك صلاة المغضوب عليهم
0: تلك صلاة المغضوب عليهم آه معروف ان القران يعني في سوره الفاتحه غير مغضوب عليهم ولا الضالين وجاءت يعني آه وجاء في السنه بيان ان, ان اليهود مغضوب عليهم وان النصارى ضالون ف يعني كلمه المغضوب عليهم لا ادري هل المقصود بها اليهود وانهم يفعلون ذلك أو أنهم يعني أو أن يعني المقصود ما هو أعم من ذلك وأن من يفعل ذلك فقد فعل ما يستوجب الغضب من الله عز تعالى. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على دي ورسوله محمد.
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حاء وحدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب وهذا لفظه جميعا عن هشاب لسعد عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما انه رأى رجلا يتكي على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة وقال هارون بن الزيد ساقطا على شقه الايسر ثم اتفقا فقال له لا تجلس هكذا فإنها كذا يجلس الذين يعذبون
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد حصل البدء بهذه الترجمة في الدرس الماضي وهي كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة وعرفنا أن المقصود من ذلك الاعتماد عليها في حال الجلوس في كونه بين استجدتين أو كونه يتشهد فإن العمل أو الوضع الذي تكون عليه اليدان أن تكون على الفخذين أن تكون على الفخذين ولا تكون على الأرض لا اليد اليمنى ولا اليسرى ولا وليس هما جميعا وإنما وضع اليدين أن تكون على الفخذين ولا تكون على الأرض سواء كانت اليمنى أو اليسرى وقد مر بذلك مر أحاديث عديدة في هذا وأولها الحديث الذي فيه ان الامام احمد وثلاثة من شيوخ ابي داود ذكروا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاعتماد على اليد في الصلاة والامام احمد قال في حال الجلوس وهذه الرواية التي عن ابن عمر التي اوردها المصنف هنا تطابق ما جاء في حديث. الحديث المتقدم الذي من روايه الامام احمد والتي قدمها ابو داود والتي هي تتعلق في حال الجلوس في التشهد والتي هي المطابقه او المناسب وضع الترجمه في هذا المكان بعد ابواب التشهد وما يتعلق بالتشهد يعني ان مهمه اليدين وظيفه اليدين في الصلاه ان تكون على الفخذين اليد اليسرى مبسوطة على الفخذ اليسرى واليمنى مقبوضة أصابعها ويشير بإصبعه السبابة يدعو بها آه هذه الرواية فيها ذكر اليسرى وأنه رأى رجلا يصلي ابن عمر رأى رجلا يصلي وقد اعتمد على يده اليسرى في صلاته في حال جلوسه وفي رواية أحد شيخيه أنه قال قد اعتمد عليها قد اعتمد عليها وقال لا 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 تفعل هكذا فإن هذه صلاة الذين يعذبون هذه صلاة الذين يعذبون وهو مماثل لما جاء في الرواية السابقة التي هي صلاة المغضوب عليهم وقعدة المغضوب عليهم أو الهيئة التي يكون عليها أولئك فهذا الحديث يدل على ما دل عليه أو دلت عليه الحديث السابقة من أن الإنسان لا يعتمد على يديه في صلاته وهو جالس لا يعتمد بيمينه على الأرض ولا بشماله على الأرض ولا بهما جميعا وإنما يجعل يديه على فخذيه اليسرى مبسوطة على الفخذ اليسرى واليمنى قد قبض أصابعها ويشير بأصبعه السبابة يدعو بها اشكال في المتن
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما انه رأى رجلا يتكي على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة وقال هارون بن زيد ساقطا على شقه الايسر
0: اي ان شيخي ابي داود هارون بن زيد ابن ابي الزرقاء ومحمد بن سلمة المرادي الشيخ الاول ساق ابو داود ساقه على رواية الشيخ الثاني الذي هو محمد بن سلمة ولهذا بعد أن ذكر رواية محمد بن سلمة قال وهذا لفظه أي أن السياق, السياق لمحمد بن سلمة ولكنه أشار إلى رواية هارون بن زيد وأنها تختلف وأنه ساقطا على شقة الأيمن يعني معناه أنه متمايل وأنه قد على شقة الأيسر أنه متمايل وأنه معتمد على يده و. قد اعتمد على يده وسقه وشقه الايسر سقط بسبب تحامله على يده وميله على الاعتماد على يده فقال له ابن عمر: لا تفعل هكذا لا تفعل
1: قال لا تجلس هكذا
0: لا تجلس هكذا فان
1: فان هكذا يجلس الذين يعذبون فان
0: هكذا يجلس الذين يعذبون يعني هذه تماثل الروايه السابقه أن هذه صلاة المغضوب عليهم أو قاعدة المغضوب عليهم وهذا يدلنا وهذا الكلام كلام ابن عمر ولكن مثل ذلك لا يقال من قبل الرأي لأن الصحابي إذا تحد إذا تكلم بشيء فيه وعيد وتحديد عقوبة وتحديد ثواب وما إلى ذلك فهذا لا يقال من قبل الرأي فإنه يكون له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأمور المغيبة والأمور التي لا يعلمها إلا الله عز وجل لا تعلم إلا عن طريق الوحي الذي يحيه له إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فإذا جاء عن الصحابي شيء مثل هذا الذي فيه يعني بيان عقوبة محددة وأن هذه قعدة المغضوب عليهم أو أن هذه قعدة الذين يعذبون وهذا كلام الصحابي فهو له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن مثله لا يقال من قبل الرأي وكذلك الشيء الذي فيه ابطال عمل وفيه آه يعني شيء من هذا القبيل أو تحديد جزاء معين ومحدد فإن هذا لا يقال من قبل الرأي إذا جاءنا الصحابي فيحمل آه على أنه آه أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والإسناد
1: قال حدثنا هارون
0: بن زيد بن, بن, بن ابي الزرقاء وهو صدوق اخرج له ابو داود
1: والنسائي
0: ابو داود والنسائي عن ابيه, عن أبيه زيد بن ابي الزرقاء وهو ثقه اخرج حديثه ابو داود والنسائي نعم. اخرج حديثه ابو داود والنسائي
1: قال ح وحدثنا محمد بن سلم ثم
0: قال حاء وهي التحول من الاسناد الى اسناد حدثنا محمد بن سلم وهو المرادي المصري المرادي المصري وهو ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي وابن عن ابن وهب. وهذا من شيوخ ابي داوود، اذا جاء محمد بن سلمه من شيوخ ابو داوود فالمراد به المصري. واذا جاء محمد بن سلمه من شيوخ شيوخه فهو, فهو محمد بن سلمه الباهلي الحراني. وكل منهما ثقه الا ان هذا الذي من شيوخ المصري والذي من طبقة شيوخ شيوخه هو حراني باهلي. نعم. عن ابن وهب. عن ابي وهب وهو محمد وهو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه اخرج له اصحاب كتب السته
1: قال وهذا لفظه
0: قال وهذا لفظه اي لفظ الطريق الثانيه التي هي طريق محمد بن سلمه عن ابي وهب وليس طريق هارون بن زيد بن ابي الزرقاء عن ابيه فان السياق على لفظ الشيخ الثاني لان قوله وهذا لفظه يدل على انه كلام الشيخ الثاني. والامام والامام ابو داوود رحمه الله يحدد من له اللفظ. فيقول اما في اوله كما هنا بعد ما يذكر الطريقين يقول هَذَا لفظه. واحيانا ياتي بها بعد ما يسوق الحديث باكمله باسناده ومتنه او باسانيده ومتنه يقول وهذا لفظ وهذا لفظ فطريقته انه يذكر من له اللفظ ويكون ذلك بعد ذكر الطريقين ويكون ذلك ايضا بعد ان يسوق الطريقين والاسناد والمتن فيقول وهذا لفظ فلان وهذا لفظ فلان واذا كان هناك فرق بين الشيخين اشار اليه لانه قال هنا معتمدا على يديه في رواية محمد بن سلمة الذي ساق الحديث عنه ثم قال وقال هارون بن زيد اللي هو الشيخ الاول ساقطا على شقه الايسر يعني ساقطا على شقه الايسر ثم اتفق يعني كل من الشيخين على ان ابن عمر قال لا تفعل هذا هكذا فان هكذا جلسة, المغضو... جلسة الذين يعذبون جلسة الذين يعذبون نعم جلسة الذين يعذبون، نعم.
1: قال جميعاً قال عن... جميعاً
0: يعني إن, ان, ان إنهما اه اه روى جميعاً عن هشام اه بن سعد عن هشام بن سعد، يعني الطريقين التقيا التقى عند هشام بن سعد. لأنه يعني من من هشام بن سعد وُجد اه وُجد الطريقان. الطريق الذي فيه زيد بن أبي الزرقاء ويروي عنه ابنه هارون والطريق الذي فيه عبد الله بن وهب ويروي عنه محمد بن سلمه المرادي جميعا اي انهما يرويان جميعا عن آه عن هشام بن سعد وهشام بن سعد ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. هشام بن
1: سعد صدوق له اوهام
0: صدوق له اوهام
1: اخرجه البخاري تعليقا ومسلم
0: واصحاب السنن صدوق له اوهام اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن نافع عن نافع مولى بن عمر وهو ثقه أخرج له اصحاب اكتب الستة.
1: عن ابن عمر.
0: عن ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب آه صحابي ابن صحابي، وواحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الإنسان أن يعرف عدد ما لكل راو من الأحاديث، سواء الذين آه السبعة المكثرون أو غيرهم من الصحابة. وهم لهم رواية في الكتب الستة فإن ذلك يعرف بالرجوع إلى خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي فإنه يعنى بهذا عندما يذكر الصحابي يقول له كذا حديث يعني في الكتب الستة اتفق على كذا يعني البخاري ومسلم وانفرد البخاري بكذا ومسلم بكذا وإذا كان الشخص ليس له إلا حديث واحد قال له حديث واحد يعني عند فلان أو عند فلان وهكذا لكن إذا كان من رواياته شيء في الصحيحين أو أحدهما فإنه يذكر ذلك ويذكر عدد ما له في الصحيحين وعدد ما له عند البخاري وحده وعدد ما له عند مسلم وحده والباقي بعد ذلك يكون خارج الصحيحين أو أحدهم الباقي بعد إسقاط هذا الذي نص أنه متفق عليه أو من آآ آآ مما اختص به أحدهما ما وراء ذلك فإنه هو العدد الباقي الذي يكون وراء هذا فإذا من فوائد خلاصة تذهيب تهذيب الكمال معرفة عدد ما لكل صحابي من الحديث عدد ما لكل صحابي من الحديث وهناك كتاب يتعلق بالروات الصحابة الذين لهم رواية في الصحيحين الرياض المستطابة من له رواية في الصحيحين من الصحابة وهو مجلد النفيس يعني فيه يذكر تراجم للصحابة وكلامه حسن وجميل في الصحابة يثني عليهم ولكن هذه التراجم التي يذكرها له عناية فيها من ناحية أنه يذكر أولاده وزوجاته والأولاد لكل زوجة يعني أن أولاد فلان وفلان من فلانة وفلان وفلان من فلانة ويسردهم وهذا في كتاب الرياضة المستطابة في الذين لهم أحاديث في صحيحين يترجم لهم في هذا المجلد النفيس وكلامه في الصحابة جميل يثني عليهم ويتكلم فيهم الكلام اللائق بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قال رحمه الله تعالى
1: باب في تخفيف القعود قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف على الرضف قال قلنا حتى يقوم قال حتى
0: يقوم ثم ورد ابو داود تخفيف تخفيف القعود اي القعود في التشهد الاول المقصود بتخفيف القعود في التشهد الاول يعني انه اخف من الثاني الثاني يطال الجلوس فيه ويؤتى فيه بالادعية وبالذكر بالادعية التي يتخيرها الانسان كما قال في الحديث ثم يتخير من الدعاء أعجبه اليه و ويطال الجلوس ويطال فيه الجلوس والذكر او الدعاء فيه من المواطن التي يشرع الدعاء فيها لان الدعاء يشرع في الجلوس في السجود والاكثر منه يكون في السجود ويكون في التشهد الاخير اما الاول فانه يخفف ولا يطال ليس كالأول لكن أورد أبو داوود رحمه الله حديث عن عبد الله, عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويقول إنه كان إذا كان في القاعدة بين أي الأوليين يعني في الصلاة التي لها تشهدان في التشهد الأول كأنه على الرضف حتى يقوم يعني الرضف هو الحجارة المحمات معناه أنه يستعجل وأنه لا يطول والحديث غير صحيح لأن فيه انقطاع بين أبي عبيدة وأبيه لأن أبي عبيدة لم يسمع من أبيه فهو منقطع وعلى هذا هو غير ثابت ولكن كون التشهد الأول يكون أخف من التشهد الثاني والجلوس قبل السلام هذا أمر واضح لأن ذاك قد أمر فيه بأن يتخير الإنسان يتخير الإنسان من الدعاء أعجبه إليه وايضا يعني يدعى في ادبار الصلاه ودبر الصلاه يكون اخرها وما يلي اخرها ودبر الصلاه يطلق على اخر اخرها وعلى ما يلي اخرها كله قال له وقد جاء الحديث في دبر الصلاه مطلقه وبعضها في دبر الصلاه اي بعد الصلاه كالحديث الذي قال تسبحون وتحمدون دبر كل صلاه اي بعد السلام ودبر الشيء هو اخره او ما يلي اخره اخر الشيء او ما يلي اخر الشيء وعلى هذا فالتشهد الاخير يطال والتشهد الاول لا يطال ولكن الحديث الذي ورد بانه خفف على هذا الوصف وانه كأنه على الرغف آه على حجارة المحمات من اجل المبادرة او في آه ترك ذلك المكان هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك للانقطاع الذي بين ابو عبيده وابيه لأنه لم يسمع من أبيه. والإسناد؟
1: قال حدثنا حفص بن عمر
0: حفص بن عمر ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة عن شعبة بالحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن سعد بن إبراهيم. سعد عن سعد بن سعد
0: بن إبراهيم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
1: عن أبي عبيدة.
0: عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن ابيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. يعني في الرجال ثقات ولكن الانقطاع الذي بين ابي عبيده وبين ابيه عبد الله هذا هو الذي يضعف به الحديث الذي يضعف به الحديث لان هناك واسطه لانه لا يروي عن ابيه مباشره وإنما فيهم انقطاع إرسال يرسل عن أبيه لأنه لم يسمع منه شيئا فروايته عنه مرسلة
1: قال رحمه الله تعالى باب في السلام قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حاء وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حاء وحدثنا محمد بن عبيد المحاربي وزياد بن ايوب قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي قال حاء وحدثنا تميم بن المنتصر قال اخبرنا اسحاق يعني بن يوسف عن شريك قال حاء وحدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا اسرائيل كلهم عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه وقال اسرائيل عن ابي الاحوص والاسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قال أبو داود وهذا لفظ حديث سفيان وحديث إسرائيل لم يفسر قال أبو داود ورواه زهير عن أبي إسحاق ويحيى ابن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعَلْقَمَهُ عن عبد الله قال أبو داود شعبه كان ينكر هذا الحديث حديث أبي إسحاق أن يكون مرفوعا
0: ثم ورد أبو داود هذه الترجمة هي باب السلام باب السلام أي السلام من الصلاة الذي هو ختامها والذي هو نهايتها والذي هو تحليلها كما قال عليه الصلاه والسلام: مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فبدايتها التحريم الذي هو التكبير الذي يحصل به التحريم ونهايتها التسليم الذي يكون به التحليل وسمي تحليلا وتحريما لان التكبير يقال له تحريم لان الانسان يحرم عليه بحصوله منه حيث يدخل في الصلاة أمور كانت حلالا له قبل ذلك كالأكل والشرب والالتفات والكلام والذهاب والإياب وغير ذلك ويستمر كذلك إلى أن يسلم فيكون ما كان حلالا قبل التكبير يرجع إلى أن يكون حلالا بعد التسليم ولهذا قال تحليلها التسليم يعني يرجع الإنسان إلى الأمور التي كانت حلالا له قبل أن يحرم وقبل أن يدخل في تكبيرة الإحرام يباح له ما كان منع منه بالدخول في الإحرام ولهذا قال تحريمها التسلي... تحليلها التسليم يعني نهايتها التسليم والخروج منها يكون بالتسليم ولا يكون بغير ذلك ولا يكون بغير ذلك وإنما يكون بالتسليم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا هو المقصود بالترجمة يعني ذكر السلام الذي يكون به الخروج من الصلاة وكيف يكون السلام؟ أورد أبو داوود حديث
1: عبد الله بن مسعود حديث
0: عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
1: يسلم عن يمينه وعن شماله كان
0: يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى ببياض خده يعني أنه يلتفت وأن الذين على يمينه يرون خده وبيض خده والذين على يساره إذا سلم يرون بياض خده ليس معنى ذلك أنه يسلم وجه القبلة دون أن يراه من وراءه بل الذين عن يمينه يرونه إذا التفت مسلما والذين على يساره يرون خده إذا التفت مسلما فهذا فيه دليل على كيفية التسليم وأنه يكون تسليمتين وأنه, وانه يسلم عن اليمين وعن الشمال وأن المصلي يلتفت عند سلامه تسليمه الاولى على اليمين والتسليم الثانيه على اليسار وانه يحصل منه الالتفات بحيث يرى خده من جهه اليمين ومن جهه الشمال يرى خده من جهه اليمين ومن جهه الشمال وهذا هو الغالب المعروف من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم تسليمتين واحده عن اليمين واحده عن الشمال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وقد جاء في بعض الروايات زيادة وبركاته كما سياتي. وقد جاء في بعض الروايات زيادة وبركاته في بعض الأحاديث كما سياتي، ولكن الغالب والذي جاء عن عدد من الصحابة أنه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
1: قال حدثنا محمد بن كثير
0: محمد بن كثير العبدي وثقه اخرج له اصحاب الكتب
1: السته عن
0: سفيان انا هو الثوري وثقه فقيه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: قال ح حدثنا احمد بن يونس
0: ثم قال ح حدثنا احمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس المصري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن زائدة
0: عن زائدة بن قدامة ثقة اخرج له اصحاب الكتب السته
1: قال ح حدثنا مسدد
0: ثم قال ح حدثنا مسدد وهو بن مشرح المصري ثقه اخرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
1: عن ابي الاحوص
0: عن ابي الاحوص وهو سلام بن سليم الحنفي سلام بن سليم الحنفي اذا جاء في طبق الشيوخ شيوخ أبي داود ابو الاحوص فالمراد به سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة
1: قال حاء وحدثنا محمد بن عبيد المحاربي
0: ثم قال حاء وحدثنا محمد بن عبيد المحاربي وهو صدوق اخرج له
1: ابو داود والترمذي والنسائي
0: اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي
1: وزياد بن ايوب
0: وزياد بن ايوب وهو ثقه اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه وجاءه البخاري
1: وابو داوود البخاري وابو داود. والترمذي والنسائي
0: البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
1: عن عمر بن عبيد الطنافسي
0: عن عمر بن عبيد الطنافسي وهو ثقه اخرج له
1: صدوق اصحاب الكتب
0: وهو صدوق اخرجه اصحاب الكتب الستة
1: قال حاو حدثنا تميم بن المنتصر
0: ثم قال حاو حدثنا تميم بن المنتصر وهو
1: ثقه ابو داوود والنسائي رحمه
0: الله ثقه ابن ابو داوود والنسائي من نجا
1: عن اسحاق يعني ابن يوسف
0: عن اسحاق يعني ابن يوسف هو الازرق اسحاق بن يوسف الازرق وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن شريك عن شريك وهو ابن عبد الله ابن ابي وهو نام... شريك بن عبد الله النقعي الكوفي شريك بن عبد الله النقعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا واختلط لما ولي القضاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
1: قال حاوة حدثنا أحمد بن منيع
0: ثم قال حاوة حدثنا أحمد بن منيع وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن حسين بن محمد
0: عن حسين بن محمد وهو ابن بهرام وهو وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
1: عن إسرائيل.
0: عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: كلهم عن أبي إسحاق.
0: كلهم عن أبي إسحاق، يعني هؤلاء الطرق الستة. التي فيها سفيان أولاً سفيان الثوري. ثم بعد ذلك الطريقة الثانية. زائدة. زائدة بن قدامة. والطريقة الثالثة. أبو الأحوص. أبو الأحور سلام بن سليم الحنفي والرابعة عمر
1: بن عبيد الطنافسي
0: محمد عمر بن عبيد الطنافسي ثم بعد ذلك الشريك شريك ثم إسرائيل ثم إسرائيل هذه ست طرق هؤلاء الستة الذين هم نهاية هذه الأسانيد التي جاء الفرق أو التمييز بينها بحاء التحويل كلهم يرون عن أبي إسحاق ستة أشخاص يرون عن أبي إسحاق يعني ما تفرع من ابي اسحاق ستة فروع ستة فروع كلها تفرعت من ابي اسحاق وهذه الفروع الستة الاربعة الاولى بين ابي داود وابي اسحاق اثنان والطريقان الخامس والسادس هذه ثلاثية يعني ثلاثة بين ابي داود واسحاق فالاربعة الطرق الاولى عالية والطريقه الثالثه الطريقان الاخيرتان نازله لان اذا قلت الطرق او قل الرجال يعتبر الطريق عالي واذا كثر الرجال او زاد عدد الرجال عن الطرق السابقه فانه يقال نازله يعني طرق نازله لان كلما كثر العدد صار في نزول وكلما قل العدد صار في علو وكلما قل العدد صار في علو علو والعلو يكون نسبيا يعني طريقا عاليه بالنسبه الى طريق اخرى فطريق رباعيه عاليه بالنسبه لطريق خماسيه وطريق ثلاثيه عاليه بالنسبه لطريق رباعيه وخماسيه عاليه بالنسبه لطريق سداسيه وهكذا فالعلو يكون نسبيا وبعض الطرق تكون اعلى من بعض وهذه الطرق الست الى ابي اسحاق اربعه منها عاليه لان بين ابي داود وبين ابي اسحاق آه اثنان فقط و من الطرق الست يعني فيها نزول بالنسبه للطرق الاربعه المتقدمه وهي التي يكون فيها بين ابي داود وبين ابي اسحاق ثلاثه وابو اسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ونسبه السبيعي هم هم جزء من همدان يعني ينسى بنسبه عامه ونسبه خاصه فنسبة الهمداني نسبة نعم ونسبة السبيعي نسبة اخص لأن همدان نعم وسبيع اخص لأن سبيع جزء من همدان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أنا
1: بالأحوص. عن أبي الأحوص عن أبي
0: الأحوص هذا أبو الأحوص هو عوف بن مالك الجشمي وهو ثقة أخرجه له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة فإذا جاء أبو الأحوص في طبقة التابعين الذين يرون عن الصحابة فالمراد به عوف بن مالك هذا إذا كان له رواية في أحد الصحيحين أما إذا كان أبو الأحوص يعني غير مسمى ويعني موصوف بأنه شيخ من أهل المدينة أو من يعني مولى بني ليث أو مولى بني دثار، فهو ابو الاحوص الذي لا يروي عنه الا الزهري وهو مجهول وحديثه يعني لا يصح ولكن هذا ثقه وهو في طبقه ذلك المجهول وهذا اخرجه البخاري في ابي مفرد ومسلم واصحاب السنه واذا فعندنا في هذه الاسانيد ابو الاحوص اثنان آه الذي يروي عنه مسدد في الطريقه الثانيه وهو سلام بن سليم الحنفي. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وأبو الأحوص الذي يروي عن الصحابة وهو عوف بن مالك الجشمي، وكل منهما ثقة. والمتأخر رواه له أصحاب الكتب الستة، والمتقدم رواه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وعلى هذا فيعرف أو يميز الشخص بطبقته فإذا وجدت شخصا في طبقة التابعين فلا تفكر أنه سلم بن سليم الحنفي وإذا وجدته في طبقة شيوخ شيوخ البخاري شيوخ شيوخ أبي داود في شيوخ شيوخ أبي داود أو كذلك شيوخ أصحاب الكتب الستة فإنه هو سلم بن سليم الحنفي عن أبيل عن إيش عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره
1: وقال اسرائيل عن ابي الاحوص والاسود
0: وقال اسرائيل يعني في طريق اسرائيل وهي آه الخامسه اسرائيل اسرائيل هي الخامسه ولا السادسه السادسه الاخيره الخامسه طريق شريك والسادسه طريق اسرائيل اسرائيل زاد يعني في طريقه وفي اسناده شخص اخر في الاسناد بالاضافه الى ابي الاحوص، قال ايش؟ والاسود قال ايش قال؟
1: عن ابي الاحوص والاسود عن
0: ابي الاحوص والاسود، ابي الاحوص هذا مشترك بين الطرق السته واسرائيل زاد بالاضافه الى ابي الاحوص الاسود وهو الاسود بن يزيد بن قيس النقعي وثقه مخضرم اخرج له اصحاب كتب السته
1: قال ابو داود وهذا لفظ حديث سفيان
0: قال ابو داود يعني هذا اللفظ الذي ساقه والذي ذكره هو لفظ حديث سفيان اي الطريقه الاولى الطريق الاولى من الطرق الست هذا لفظ حديث سفيان وهذا كما ذكرت يعني فيه ان ابا داود احيانا يذكر من له اللفظ في الاخر بعد ذكر المتن يقول هذا لفظ فلان اي الطريقه الثا... الطريق الاولى يعني فلان شيخ شيخه يعني طريق هذا طريق فلان سفيان الذي هو الشيخ شيخه في الطريق الاولى وهذا لفظ سفيان وايش
1: وحديث اسرائيل لم يفسره
0: وحديث اسرائيل لم يفسره يحتمل ان يكون ان قوله لم يفسره انه لم يفسر السلام وانه لا وانما قال يسلم عن يمينه وعن شماله والتفسير الذي جاء في الطرق الاخرى أو طريق سفيان انه يقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وهذا تفسير السلام هذا تفسير السلام
1: قال ابو داوود ورواه زهير عن ابي عن ابي اسحاق
0: ثم قال ابو داوود ورواه زهير وهو زهير بن معاويه وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن ابي اسحاق اي الذي اجتمعت عنده الطرق السابقه ايوه
1: ويحيى بن ادم عن اسرائيل عن ابي اسحاق.
0: ويحيى بن ادم ايضا عن يعني ورواه يحيى بن ادم عن اسرائيل عن ابي اسحاق. يحيى بن ادم ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة. واسرائيل هو ابن يونس بن ابي اسحاق مرة ذكره. عن ابي اسحاق مرة ذكره.
1: عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه.
0: عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه، عبد الرحمن بن الاسود بن يزيد بن قيس النخعي. وهو ثقه أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبيه الأسود الذي مر في طريق إسرائيل أنه جمع بين أبي الأحوص وبين الأسود.
1: وعلقمة عن عبد الله.
0: وأيضا رواه علقمة يعني مع الأسود عن عبد الله لأن الأسود وعلقمة يعني يرويان عن عبد الله وعلقمة هو ابن قيس النقعي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
1: قال أبو داوود شعبة كان ينكر هذا الحديث، حديث أبي إسحاق أن يكون مرفوعاً. وبعدين؟ انتهى.
0: لا هذه في أي نسخة؟ اللي معنى. ما فيها يعني أن يكون كان كان مرفوعاً؟ أي نعم، كان ينكر أن يكون مرفوعاً. كلمة أن يكون مرفوعاً هذه يعني أكثر النسخ خلت منها. وإنما ينكر هذا الحديث. وكلمة أن يكون مرفوعاً هذه جاءت في بعض النسخ. هذه جاءت في بعض النسخ ويقول يعني صاحب عون المعبود الاولى عدمها لان الحديث مرفوع الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من قول ابن مسعود وانما هو مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت الطرق الكثيره في رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يعني يمكن ان يكون بدونها انه للاختلاف على ابي اسحاق فيه وان فيه اضطراب يعني عنده كلام في هذا الحديث لكن كلامه في هذا الحديث لا يؤثر لان الحديث ثابت وقد جاء من طرق كثيره وقد جاء ايضا عن طريق من غير طريق ابي اسحاق فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤثر فيه ما قاله شعبه
1: قال حدثنا عبده بن عبد الله قال حدثنا يا بن ادم قال حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلم بن ابن كهين عن علقم بن وائل عن ابيه رضي الله عنه انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: ثم ارد ابو جود حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه ان انه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فكان يقول في السلام على يمينها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعن يسارها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يعني يزيد وبركاته يزيد وبركاته يعني في السلام يعني بخلاف الاول الذي هو السلام عليكم ورحمه الله فقط فهذا فيه زيادة وبركاته فهذا يدلنا على انه قد ثبت وقد جاء في بعض الاحاديث زيادة وبركاته وأن ذلك صحيح وسائر. ولكن الأكثر وأكثر الروايات إنما جاءت بالسلام عليكم ورحمة الله. نعم.
1: قال حدثنا عبدها بن عبد الله.
0: عبدها بن عبد الله الصفار ثقة أخرج له الحديث والبخاري وأصحاب السنن.
1: عن يحيى بن آدم عن, عن يحيى بن
0: آدم مر ذكره.
1: عن موسى بن قيس الحضرمي.
0: عن موسى بن قيس الحضرمي وهو
1: صدوق
0: أخرج له أبو
1: دود
0: النسائي وهو صدوق أخرج له أبو دود النسائي
1: هذا وجد له لقب عجيب اللي هو عصفور الجنة
0: ها؟ عصفور الجنة عصفور الجنة؟ وش يعني اللي هو موسى؟ ايه؟ موسى بن قيس؟ نعم إي هذا وين؟ من ذكره؟ في التقريب ها؟ في التقريب في عصفور الجنة؟ ايه؟ لقبه عصفور الجنة؟ نعم <تصفيق> اقول هذا لقب عجيب يعني عصفور الجنه يعني هو ورد في الحديث ذاك اللي عايش اللي قال عايش هذا عصفور من عصافير الجنه اللي
1: يموت صغير ها أه؟ يعني يموت هذا صغير, إيه عم 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 صغير.
0: اقول هذا قولي عصفور من عصفور الجنه نعم ها
2: <تصفيق>
0: طيب <تصفيق> <تصفيق>
1: عن سلامه بن كهيل
0: سلمه بن كهيل ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
1: عن علقمه بن وائل عن علقمه بن وائل
0: وهو ثقه اخرج حديثه صدوق. صحاب... وهو صدوق اخرج حديثه اصحاب الكتب.
1: البخاري في رفع اليدين. نعم
0: البخاري في رفع اليدين ومسلم واصحاب السنن. البخاري في رفع اليدين ومسلم واصحاب السنن. عن ابيه وائل بن حجر وهو الصحابي اخرج حديثه البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن الاربعه. وقال في التقريب ان علقمه لم يسمع من ابيه. والصحيح انه سمع وقد جاء في صحيح مسلم يعني في بعض الاحاديث يروي عن ابيه ومسلم يشترط الاتصال وايضا البخاري قال انه سمع من ابيه والذي لم يسمع من ابيه عبد الجبار عبد الجبار هو الذي لم يسمع من ابيه وائل. وقد جاء في بعض الأحاديث أن عبد الجبار يروي عن أخيه علقمة عن وائل يروي عن أخيه علقمة عن أبيه وائل يعني يروي عبد الجبار بواسطة أخيه ومعنى هذا أن أخاه سمع من أبيه فقول الحافظ بن حجر لم يسمع من أبيه آه هذا يعني يخالف ما جاء في صحيح مسلم من تخريجه بعض الأحاديث من روايته عن أبيه وهو يشترط الاتصال وعدم الانقطاع وايضا البخاري صرح في كتابه التاريخ الكبير بانه سمع من ابيه وعلى هذا فهو متصل وليس فيه انقطاع.
1: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن زكريا ووكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطيه بالمناسبه يا شيخ ترى يعني هنا عندنا وبركاته في اليمين والشمال نسخ فقط على اليمين
0: اي اي طبعات؟ اي نفس الروايه هذه ولا روايه اخرى؟ روايه اللؤلؤ ولا روايات اخرى؟
1: لا هذه
0: نفس النسخ هذه؟ نفس النسخه
1: يعني الاخ هذه محمد عوامه ايه؟ وعون المعبود
0: عون المعبود فقط؟ ايه؟ يعني النسخة اللي في عون المعبود عن يمين اللي في عون المعبود موجودة على المعبود معكم؟
1: ايه
0: ها. وهذه ها نسخة أخرى فيه فيه. أيه. أيوة. فيها
2: وبركاته
0: هذه عون المعبود
2: ايوه
0: وين عون المعبود فيها؟
1: ما فيها بركاته في الشمال، فقط في اليمين.
0: في اليمين فقط. كذلك
1: ايه وجدنا نسخة
0: أخرى ايه طبعة أحمد البابي, ايه البابي وهذه هي التي يعني ذكرها الألباني في كتاب الصلاة. يعني ذكر رحمة الله بركاته في اليمين دون الشمال. ايه الشمال والله هو في في هذه الرواية أقول في هذه الرواية يعني فيها ذكر الشمال لكن ما ندري عاد <تصفيق> اقول ما ندري يعني قضيه الروايه وثبوتها او هذه وثبوتها نعم.
1: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن زكريا ووكيل عن مسعر عن عبيد الله بن القبطيه عن جابر بن سمره رضي الله عنهما انه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ومن عن شماله ومن عن يساره فلما صلى قال ما بال أحدكم يرمي بيده كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أو, أو لا يكفي أحدكم أن يقولها هكذا وأشار بأصبعه يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله
0: ثم أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما الذي فيه أنهم كانوا يشيرون إذا سلموا يشيرون بأيديهم إلى جهة اليمين والشمال يعني تكون الأيدي على الفخذين وإذا سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يعني يشير بيده من جهة اليمين وبجهة الشمال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لكم تومعون او ترمون بايديكم كانها ذناب خيل الشمس والمقصود الشمس التي فيها نفار يعني تجد ذيلها يعني يعني يضرب يعني مثل تحريك هذه اليد عندما يريد ان يسلم قال انما يكفي ان يضع احدكم يده
1: او ألا يكفي احدكم او الا يكفي احدكم ان يقولها هكذا واشار بأصبعه يسلم أيوه. على اخيه عن عن يمينه ومن عن شماله
0: هذا هذا اشارة إلى الهيئة التي تكون في التشهد وأن الإنسان يضع يديه على فخذيه وأنه يشير عند الدعاء ثم يسلم بدون إشارة وذكر الأصبع هنا ليس المقصود أنه يشير بالأصبع لأن الإشارة بالأصبع مثل الإشارة في اليد وإنما المقصود هذا الإشارة في التشهد ثم قال يسلم عن يمينه وعن شماله يعني بعد ما تنتهي يعني ياتي من الذكر والدعاء الذي يكون في التشهد يسلم عن اخيه عن يمينه وعن شماله. وليس المقصود انه يشير باصبعه او يسلم باصبعه لان الاشاره بالاصبع مثل الاشاره باليد. ولا يشار في السلام يعني بالنسبه عندما يريد ان يخرج من الصلاه وانما تبقى اليد يعني على ما هي عليه والانسان يسلم عن يمينه وعن شماله. ولهذا الروايه الاخرى التي بعدها توضحها الروايه الاخرى التي بعدها توضحها وان المقصود انه يضع يديه على فخذيه ولا يحركهما بالسلام وانما يعني يسلم يعني عندما ينتهي من الصلاه يسلم عن يمين ويسلم عن شماله
2: ايوه اي نعم
0: الرافضه يستعملون هذا نعم يستعملون هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم انكر عليهم ذلك وقال يكفي ان الانسان يضع يده وتبقى على وضعها ثم يسلم عن يمينه وعن شماله يسلم عن يمينه وشماله بالكلام مو بالاشاره يسلم كلاما لا اشاره لا يشير بالسلام وانما بالكلام
1: يسلم على اخيه
0: يعني معناه الانسان يسلم على من يمينه وعلى شماله يعني اذا قال السلام عليكم ورحمه الله عن يمينه وعن شماله يسلم على من يمينه وعلى من شماله يدعو لمن كان على يمينه ومن كان على شماله.
1: هذا لا يتسنى في كل الصلاه
0: يعني صلاه جماعه لو كان صلاه النافله مثلا صلي الانسان لا هو هو يعني نعم هو بالنسبه للنافله قد لا يكون وراءه احد، قد لا يكون احد يعني عن يمينه وعن شماله. لكن يعني ذكروا انه يسلم على من يمينه وان ممن يكون على يمينه الملائكه وعن شماله الملائكه.
1: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه.
0: عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرجه اصحاب كتب السته الا الترمذي.
1: عن يحيى بن زكريا.
0: عن يحيى بن زكريا بن ابي زايده وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. وهو وكيع. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي. وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن مسعر. مسعر بن كدام وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
1: عن عبيد الله بن القبطيه.
0: عن عبيد الله بن القبطيه وهو.
1: ثقة أخرجه البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داوود والنسائي ثقة
0: أخرجه البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داوود والنسائي
1: عن جابر بن سمره
0: عن جابر بن سمره رضي الله عنهما وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
1: قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر بإسناده ومعناه قال أما أما يكفي أحدكم أو أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه من عن يمينه ومن على عن شماله.
0: يعني هنا ما في اشاره في الاصبع. وانما فيه الاشاره بالأصبع يعني بالتشهد فليس فيه اشاره بالسلام ولهذا قال اما في احدكم ان يضع يده يعني يده مهمتها ان تكون موضوعه. ما يفعل تحر... ما يحصل لها تحرك الا بالاشاره، الاشاره بالسبابه فقط. وما عدا ذلك فانها لا تحرك. وعلى هذا لا يفعل في السلام هذه الاشاره. قال ثم يسلم عن يمينه وعن شماله. يسلم عن يمينه وشماع عن شماله فمعنى هذا ان اليد هيئتها ان تبقى على الفخذين واليمنى على وضعها الموضح واليسرى على وضعها الموضح ثم بعد يسلم عن يمينه وعن شماله.
1: قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري عن محمد
0: بن سليمان الانباري ثقه ولا صدوق؟ صدوق صدوق وخرج حديثه ابو داود
1: عن ابي نعيم
0: عن ابن هو الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقة أخرجه اصحاب كتب الستة عن
1: مسعر باسناده ومعناه
0: عن مسعر باسناده ومعناه وقال ايش
1: قال اما يكفي احدهم او اي نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم الطائي عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس رافعوا أيديهم قال زهير أراه قال في الصلاة فقال ما لي أراكم رافع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في
0: الصلاة ثم ورد حديث جابر بن سمر رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وهم في الصلاة رافعي أيديهم يعني رافعي أيديهم يعني عند السلام يعني يومئون بها كعادتهم كما جاء في الروايات السابقة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لكم رافعي أيديكم كأنها اذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة يعني لا تفعلون هذه الهيئة يعني لا تفعلوا هذه الهيئة فالمقصود بهذه الروايه هو ما جاء في الروايات السابقه وان المقصود من رفع الايدي انما هو بالاشاره في السلام عند اليمين وعند الشمال وبعض العلماء من اصحاب ابي حنيفه استدل بهذا الحديث على انه لا ترفع الايدي عند الركوع والرفع منه وحمله على هذا ولكن هذا لا يصح لأنه لو كان كذلك أيضا تكبيرة الأحرام في رفع الهدي هم يقولون أيضا فيها نفس الهيئة وهذا الفعل وإنما الاحاديث يفسر بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض والمقصود من ذلك هذا الرفع الذي جاء مبينا في الروايات السابقة وهو الرفع عند السلام يعني كونهم يؤمئون يؤم 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 بها عن اليمين ويومئون بها عن الشمال ونفس التشبيه الذي جاء في الاحاديث السابقة ونفس التشبيه الذي جاء في, الحديث في هذا الحديث يعني أنه انكر عليهم هذه الهيئة التي يفعلونها عند السلام وليس المقصود من ذلك أنه النهي أو الإنكار على كونهم يرفعون أيديهم عند الركوع عند الرفع منه والحديث ثبت في من حديث عبد الله بن عمر في الركوع والرفع منه وثبت من حديث ابي حميد الساعدي عند القيام من التشهد الاول في صحيح البخاري
1: قال آه. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي
0: عبد الله بن محمد النفيلي ثقه خرجه حديث البخاري واصحاب السنن
1: عن زهير عن الاعمش
0: زهير مره ذكره الأعمش هو بن مهران الكاهل الكوفي ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
1: عن المسيب بن رافع
0: المسيب بن رافع وثقه اخرجه له نعم اصحاب الكتب اخرجه اصحاب الكتب
1: عن تميم الطائي
0: عن تميم من طرفه الطائي وهو
1: ثقة أخرج له مسلم أبو داود والنسائي
0: بن ماجه. عن جابر المسمرة وقد مر ذكره
1: قال رحمه الله تعالى باب الرد على الإمام قال حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن الحسن عن سمره رضي الله عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض
0: ثم أورد هذه الترجمة الرد على الإمام الرد على الإمام يعني في السلام إذا قال السلام عليكم ورحمة الله يعني يرد عليه بأن يقال السلام عليكم ورحمة الله هذا هو المقصود من هذه الترجمة الرد على الإمام يعني كونه يسلم ويسلم عليه فهو يبدأ بقوله السلام عليكم ورحمة الله عليكم ورحمه الله ثم هم بعده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فيردون على الإمام ويسلمون على غير الإمام وهذا هو المقصود بالترجمة أورد حديث حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام
0: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام يعني في السلام بان نقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله ايوه وان يعني تحاب يعني يكون بيننا التحاب والتوادد والسلام كما هو معلوم من اسباب الموده واسباب المحبه و...
1: وان يسلم بعضنا على بعض وان
0: يسلم بعضنا على بعض يعني في السلام اذا سلم عن يمينه وعن شماله يسلم على من كان على يمينه وعلى من كان على شماله لكن الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو مجلس ولم يصرح بالسماع وإنما يقبل منه ما صرح به وقد جاء عنه التصريح في السماع في حديث العقيقة عدا ذلك فإنه يعني لا يعني يثبت ما كان من هذا القبيل الذي هو فيه ال الـ... الذي فيه الروايه بغير في السماع والاقوال في روايه الحسن عن سمر ثلاث اقوال منهم من قبلها مطلقا ومنهم من ردها مطلقا ومنهم فصل والتفصيل هو الصحيح لان التفصيل فيه السماع لحديث العقيقه فقط وغيرها يعني لم يثبت يعني شيء يدل على كونه سمع منه
1: قال حدثنا محمد بن عثمان ابو الجماهر
0: محمد بن عثمان ابو الجماهر وهو ثقه اخرج له
1: ابو داوود بن ماجه
0: ابو داوود بن ماجه
1: عن سعيد بن بشير
0: عن سعيد بن بشير وهو
1: ضعيف وهو بعيف.
0: بعيف اخرجه وهو ضعيف ضعيف اخرجه اصحاب السنن ضعيف اخرجه اصحاب
1: السنن عن قتاده
0: عن قتاده من ديعانها السدوسي البصري ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن الحسن عن الحسن بن ابي الحسن البصري وهو ثقه أخرج أصحاب كتب الستة
1: عن سمرة
0: عن سمرة وهو صحابي جليل أخرج أصحاب كتب الستة وعلى هذا الحديث يكون فيه تدليس فيه رواية الحسن ورواية قتادة وكل منهما مدلس وأيضا فيه رواية بشير, آآ سعيد. آآ سعيد بن بشير سعيد بن بشير وهو ضعيف فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: قال رحمه الله تعالى باب التكبير بعد الصلاة قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا سفيان عن عمر عن أبي معبد عن, عن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتكبير طيب بعده قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن ابن عباس قال كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك وأسمعوا انتهى الباب نعم
0: ثم ورد أبو داود هذه الترجمة هي التكبيره التكبير التكبير بعد الصلاة التكبير بعد الصلاة, الصلاة المقصود من هذه الترجمة إثبات التكبير والذكر بعد الصلاة وأنه يرفع بهما الصوت وعقد أو ذكر التكبير لأنه جاء في الرواية الأولى والرواية الثانية جاء فيها الذكر وهو أعم من التكبير لأن الذكر يشمل التكبير وغير التكبير الذكر لأن الذكر يشمل التكبير وغير التكبير فهو به على الرواية الأولى التي أوردها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وانه وان وان ال
1: كان يعلم انقراء كان
0: يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير يعني الذين هم متاخرون يعني عن الامام يعني يسمعون التكبير والتكبير لم ياتي ما يدل على انه بعد السلام يقول الله اكبر الله اكبر وانما يقول استغفر الله استغفر الله وياتي بعد ذلك يعني ذكر ثم يأتي بعد ذلك سبحان الله والحمد لله الله أكبر هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتكبير جاء في التسبيح مع التسبيح والتحميد ولكن كونه يعني يأتي الله أكبر الله أكبر يعني سواء واحده اكثر بعد السلام مباشرة الذي جاءت به الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ثم رواية الثانية قالت الذكر وهو يشمل التكبير وغير التكبير، ومعنى هذا أن الذكر أن لفظ الذكري يكون مطابق ومتفق مع ما جاء في الروايات الأخرى الدالة على أن أنه بعد الصلاة يتابع الذكر الذي أوله الاستغفار ثم آآ آآ اللهم ومنك السلام إلى آخره، وجاء في بعض الروايات أو هذه الرواية ذكر التكبير. فيحمل على ان المقصود من ذلك ما يكون من التكبير مع التسبيح والتحميد بعد الصلاه. ثم فيه حديث ابن عباس او حديث ابن عباس ما يدل على ان انه يرفع الصوت بهم صوته بهما به بالذكر وان المؤمنين يرفعون اصواتهم والامام يرفع صوته وقد جاء به هذان الحديثان عالم عباس أو هذا الحديث من الطريقين عالم عباس رضي الله تعالى عنهما الذي يدل على رفع الصوت بالذكر وأنه كان يعلم بذلك إذا انصره وأنه يعلم بذلك حين يسمعه فيدل على أن ذلك حاصل وواقع وكان على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هذا هو المعمول به والمعهود في زمن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نعم
1: قال حدثنا
0: احمد بن عبده. احمد بن عبده. احمد بن عبده.
1: ضبي ثقه اخرجه مسلم وثقه. ثقه
0: اخرجه مسلم واصحاب السنن.
1: <تضبط> عن سفيان.
0: عن سفيان وهو بن عيينه. ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
1: عن عمرو.
0: عمرو بن دينار ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
1: عن ابي معبد.
0: عن ابي معبد واسمه نافع وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن ابن عباس. عن ابن <عن عباس وهو بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو احد العباد الاربعه واحد السبعه المعروفين. <قلط> في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي.
0: يحيى بن موسى البلخي ثقة أخرج له
1: البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
0: البخاري وأبو داوود والترمذي والنسائي.
1: عن عبد الرزاق.
0: عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن ابن جريج.
0: عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس.
0: عن عمرو بن دينار عن أبي عن عن أبي معبد. عن ابن عباس وقد مر ذكر الثلاثة في الطريقة الأولى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> جاءت بعض الأسئلة في عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. وهل هي واجبة مثل التشهد الأخير؟
0: نعم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. لأنها أنه جاء في الحديث يعني كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا يعني قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فيأتي بعد التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه في التشهد الأول والأخير لكن يعني كونها واجبة إنما من قال بوجوبها إنما قال بها في التشهد الأخير
1: من المصلين من اذا سلم الامام التسليمه الاولى سلم معه او بعده مباشره واذا سلم التسليمه الثانيه سلم فهل, فهل, فهل هم على صواب
0: وكذلك الصواب.
1: اذا بقي على الماموم ركعه هل يقوم بعد تسليمه الامام التسليمه الاولى او ينتظره حتى يسلم التسليمتين
0: الخروج من الصلاه انما يكون بالتسليمتين فالمأموم ينتظر الإمام حتى يفرغ من السلام ثم يتابعه وكذلك الذي بقي عليه شيء من الصلاة ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يقوم لقضاء ما فاته لأن التسليم يكون به الخروج من الصلاة والخروج من الصلاة إنما هو بالتسليمتين إنما هو بالتسليمتين بعض العلم قال يعني تكفي تسليمة واحدة لكن جاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التسليمتين ويعني ذكر ذلك ابن القيم في كتابه إعلام المواقعين وتكلم فيه كلاما طويلا على أنه لا يكفي واحدة وإنما يؤتى بالاثنتين والرسول صلى الله عليه وسلم قال تحريمها, تحريمها التسليم والتسليم جاء فيه انه اثنتان فيكون التحلل من الصلاه انما يكون بعد التسليمه الثانيه وليس بعد التسليمه الاولى
1: هذا كتب يقول ارجو عرض طلبي على الشيخ نود من الشيخ حفظه الله ان يجعل وقتا بعد صلاه العشاء لعرض الاسئله عليه عبر المكبر لينتفع الجميع
0: والله كما هو معلوم نحن ما يصلح أن نبقى هنا ونصلي وإنما علينا أن نتقدم حتى نكمل الصفوف حتى نكمل الصفوف ولعل في ما يكون بين الأذان والإقامة يعني ما يكون فيه الكفاية إن شاء الله
1: رجل اعتدى على أرضي, على أرضي فأعطيته مالا برضاية لأكتفي شرة فهل انا مخطئ؟
0: لا انت مخطئ، إذا انك اعطيته برضاك من اجل ان تتخلص من شره فما انت مخطئ، انت محسن يعني لكونك يعني تخلصت منه بان تعطيه شيء من المال وتكتفي شره، انت ما انت مخطئ لانك بذلت مالك برغى، واذا كان انك تريد ان تشغل نفسك بالخصومه وتذهب انت واياه وتحصل حقك منه عن طريق القاضي افعل وان صالحته على انك تتنازل عن شيء من حقك او تعطيه شيء من حقك او تعطيه شيء من مالك على اعتبار انك يعني تكتفي من الخصومة والذهاب والاياب فلست مخطئ في هذا
1: ينقل الاخ عن الامام النووي والعراقي في جمع صفة الصلاة كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام النووي رحمه الله ينبغي أن تجمع ما في الاحاديث الصحيحة هذا
0: التلفيق أقول هذا التلفيق والتلفيق لا يصلح لا يصلح أن تلفق الروايات وأن يجمع بعضها إلى بعض وتطلع منها شيئا ما جاءت به الرواية الرواية جاءت إما بهذا وإما بهذا فهي أنواع يقال هي أنواع للصلاة مثل أنواع للتشهد مثل أنواع للتشهد يعني كل نوع منها اذا اتى الانسان يكون اصاب. ولكن كونه يعني يبحث عن الاكمل والاتم من هذه الانواع وياتي به هو الاولى. لكن كونه ياتي باشياء يعني يجمعها في الحديث الذي فيه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم نكح المجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم نكح هذه الصيغه التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء عنه رواية أخرى وأزواجه وذريته. يعني معنى هذا أنك الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وأزواجه وذريته. فتضيف إلى هذه الرواية وأزواجه وذريته. هذا يسمى التلفيق. بأنك كانت يعني تأخذ كل ما زاد يعني في رواية من الروايات وفي حديث من الأحاديث فتجمعها وتجعلها لفظاً واحداً، هذا ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما جاءت الرواية بأنواع. هذه الأنواع وهذه الصفات يأتي الإنسان بواحد منها وإذا اختار أكملها وأتمها فهذا هو الذي هو الأولى والأفضل أما قضية التلفيق وأن الإنسان يجمع كل ما كان فيه زيادة في رواية ويضيفها إلى يعني رواية أخرى أو إلى حديث آخر فهذا غير صحيح
1: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يلي النار من بكى من خشية الله
0: لن يلج النار من بكى من خشية الله هذا يدلنا على فضل البكاء من خشية الله وأن الله عز وجل يجعل من يكون كذلك ممن يدخل الجنة لكن هذا لا يعني أن الإنسان إذا كان عليه ذنوب وعنده معاصي وهو لم يتب منها أنه يعني يدخل الجنة من أول وهله إلا أن يشاء الله التجاوز عنه أما إذا لم تجاوز الله عنه فانه يعذب على كبائره وجرائمه وكون حصل منه امر حسن ويستحق عليه دخول الجنه يعني هذا مثل مثل كون الانسان يحج ويعني ياتي بالحج يعني طبقا لما جاء ولكنه مصرا على كبائر مصرا على كبائر لا يعني ان الحج يكفر تلك الكبائر وعلى هذا فيكون هذا في ترغيب في البكاء من خشية الله ومعلوم أن هذا إنما يحصل آآ آآ من غير تكلف وأما كل إنسان يتكلف ويتكلف البكاء من غير أن يكون له شيء من غير تكلف فهذا ليس بصحيح ولهذا جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه
1: الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب حذف التسليم قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثني محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا الأوزاعي عن قره بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حذف السلام سنه قال عيسى نهى ابن المبارك عن رفع هذا الحديث قال ابو داود سمعت ابا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال لما رجع الفريابي من مكه ترك رفع هذا الحديث وقال نهاه احمد بن حنبل عن رفعه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فيقول الإمام أبو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب حذف التسليم. والمقصود بحذف التسليم عدم إطالته وعدم التطويل فيه وعدم مده بحيث آه يأخذ له وقت أكثر مما لو أتابه بغير مد هذا هو حذف التسليم يعني معناه تخفيفه يعني وعدم مده وعدم مده يعني لا يمد السلام فيقول في السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طولة وانما ياتي به السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله هذا هو المقصود بحذف السلام وفائدته أن الإمام يخرج من الصلاة من غير أن يكون هناك تطويل في هذا الذي به الخروج لأن المأموم قد يسابقه قد يسابقه إذا, يعني إذا طول في السلام فيسبقه ولكنه إذا أتابه بسرعة يعني ليس بسرعة هائلة وإنما بسكون وهدوء وعدم سرعة خاطفة وعدم تطويل. يعني يأتي به بتوسط. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ما يأتي به بسرعة. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وإنما يأتي به متوسط بين التطويل وبين السرعة الشديدة. وفائدة ذلك كما أشرت ألا يحصل من الماموم إذا طول الامام انه يعني يسهو او يحصل منه انه يسلم فيفرغ من السلام قبل الامام او يكون مع الامام لان المسابقه للامام لا تجوز والموافقه للامام مكروهه والسنه هو التخلف عن الامام يسيرا اللي هو المتابعه لان الاحوال المسلمه مع الامام اربع حالات اما مسابقه واما موافقه واما متابعه وإما تخلف والمشروع هو المتابعة فالتطويل قد يحصل معه أن الماموم يسبق الإيمان في الخروج من الصلاة أورد أبو داوود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف التسليم سنة حذف التسليم سنة يعني اختصاره اه اه تخفيفه وعدم الاطاله فيه وعدم مده طويلا بحيث يمكن يمكث وقتا اكثر وهو يسلم وانما يتابه كما اشرت على التوسط حذف التسليم سنه هذا هو المقصود من, من ان, ان, ان التسليم يحفظ وأن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعدما ذكر أبو داوود رحمه الله هذا الحديث ذكر كلاما عن بعض أهل العلم في تركهم رفع الحديث ونهيهم عن رفع الحديث والمقصود بالشيء المتروك أو الشيء المرفوع هو رفعه صراحة بأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي تركه من تركه ونهى عنه من نهى عنه أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أما إذا قال الصحابي كما جاء في بعض الروايات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال حذف التسليم سنة فيكون موقوف على ابي هريره لكنه مرفوع حكما لان الصحابي اذا قال هذا سنة او هذا من السنة فهو مرفوع ولكنه مرفوع حكما ليس تصريحا التصريح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لان المرفوع قسمان مرفوع حكما صراحة ومرفوع حكما فالمرفوع صراحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول الصحابة أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. يضيف الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يسنده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أي أنه من قوله أو فعله. هذا هو المرفوع صراحة. والمرفوع حكما مثل قول الصحابي من السنة كذا. او هذا هو هذا سنة امرنا بكذا نهينا عن كذا وغيرها من الالفاظ التي هي لها حكم الرفع وان كانت غير غير مسندة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ذكر السنة والتعبير بالسنة وان هذا من السنة وان هذا من السنة هذا له حكم الرفع وكذلك الاحاديث التي تأتي عن الصحابة فيها اخبار عن عقوبة محددة او وعيد بجنة او نار او ما الى ذلك فان هذا له حكم الرفع لان الصحابي لا يقول هذا من قبل نفسه ولا من قبل رأيه وانما هذا لا يأتي الا بالتوقيف لان هذه امور مغيبة والغيب لا يعرف الا عن طريق صاحب الغيب الذي يعلم الغيب والشهادة حيث يوحي الى رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء من الغيب فيخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه فيتلقونه عنه واحيانا لا يضيف الصحابة الى الرسول صلى الله عليه وسلم وانما يأتي يعني منه كلام يدل على ذلك مثل الأحاديث التي مرت بنا بالامس فان هذه تعجث المغضوب عليهم او صلاة المغضوب عليهم او ان هذا فعل الذين يعذبون وما إلى ذلك لأن هذه أمور لها حكم الرفع